0: Queria chamar meu amigo pastor Giovanni Lopes aqui para estar com a gente. Você pode aplaudir o senhor pela vida dele? Pastor do Sei, pastor do Sei de, de Guaba. E eu queria fazer uma breve apresentação sobre ele, uh, esse meu amigo. Eu conheço o pastor Giovanni há quase 10 anos, eu acredito que seja isso, né? Quase 10 anos já? É, uns 8 anos. E eu me lembro perfeitamente quando eu o conheci. E ele foi enviado para uma missão na Bahia. Nós plantamos, na época, uma igreja em Conceição do Almeida. E eu me lembro que, em uma das primeiras conversas que eu tive com ele na época, eu era auxiliar, e ele, junto com a esposa dele, Andreia com o coração queimando por ser um missionário. Eles são missionários, eles amam a obra de Deus. Eles têm um coração voltado para vidas. E eu me lembro que, na época, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Quando ele foi cogitado para assumir essa igreja em Conceição do Almeida, eu perguntei a ele né, como que estava a expectativa do coração dele. E ele disse, olha, tudo o que eu desejo é realmente estar no centro da vontade de Deus. E ele disse, tendo uma cama... E um pedaço de pão e água é o suficiente para mim. E ali eu vi o coração dele, que não estava ah, num conforto. É claro que é muito bom a gente estar no campo e a gente ter tudo que a gente precisa. Mas a gente acaba percebendo onde está o coração das pessoas. E o profeta Jeremias, ele fala que Deus... Ele não ama, não ama coisas, Deus ele ama pessoas e Deus ele determina que nós possamos amar pessoas. Ele esteve na Bahia, retornou, ficou um ano com a gente e hoje está no SEI de Iguaba com um grande trabalho, a igreja avançando para a glória de Deus. E agora ele vai estar ministrando para os nossos corações. Queria também dizer que a mensagem de hoje, ela será a realização de um sonho na vida dele. Porque... Essa mensagem de hoje, a gente vai fazer um livro com ela. Pastor Giovanni vai para Israel com a gente, né? Amém. Em outubro, ele vai estar em Israel com a gente. E essa mensagem vai virar um livro, né? A gente conseguiu o contato de uma pessoa que hoje pega as mensagens é, que a gente prega, bota, digitaliza lá, faz uma capa e, e transforma isso num livro. E ele falou isso para mim e eu fiz o convite para ele, para que ele estivesse aqui conosco. Além de tudo isso, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Então, queria que você, de mãos estendidas para cá, orasse junto comigo. É no nome de Jesus, Pai, que nós queremos orar pela vida do pastor Giovanni. O Senhor já falou com ele e nós pedimos que agora o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, a paz do Senhor. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Para mim, um motivo de grande alegria estar com os irmãos nessa noite. Quero agradecer em especial a vida do pastor Rafael, tem sido incentivador em nossas vidas, na minha família. Me lembro dessa conversa que nós tivemos é... antes de nós irmos para a Bahia, quando o pastor Rafael também foi nos visitar ali na Bahia, tivemos um tempo ali. Um tempo extraordinário, a nossa volta aqui, ficamos servindo aqui na igreja, Restaurante Graça e tantos trabalhos e amigos que nós fizemos aqui. A gente é grato a Deus pela vida do pastor Rafael, dessa igreja que tem sido incentivador em nossas vidas. Nós estamos ali é, agora em Iguaba Grande, dia 14 de março, faz um ano da nossa posse ali como pastores... É ali em Guaba Grande, temos grandes desafios ali, temos projetos ali, terça e quinta pela manhã, Café e Graça, onde nós damos café da manhã às pessoas, oramos pelas pessoas, um bazar solidário, que a gente vende roupa a R$ 2,00 para aqueles que podem pagar, para quem não pode, levam de graça esse dinheiro para sustentar os projetos. É, uma vez na semana, nós distribuímos uma sopa, que é chamada também Sopa e Graça, inspirado no restaurante Graça, a gente vai pelos bairros ali de Guaba Grande, é, fazendo esse serviço e essa ação, social ali na vida da cidade. Iguaba Grande tem um segredo que eu quero contar nessa noite. O segredo de Iguaba Grande está na água, né porque o significado de Iguaba Grande é lugar de muitas águas. Bebeu da água de Iguaba, vive no mínimo 120 anos. É algo extraordinário, extraordinário. A Igreja de Cabo Frio tem nos ajudado bastante lá, enviando pessoas para ministrar louvor, palavra ali também aos domingos. Tem sido é, tempo especial em nossas vidas ali em Guaba Grande, e através da vida dessa igreja. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 28. Gênesis, capítulo número 28. Como o pastor Rafael tem falado aqui sobre medo, eu quero falar um pouco sobre isso também nessa noite. Medo que paralisam pessoas. O tema dessa mensagem é, pare de fugir. E eu quero trazer algo que vai nos direcionar nessa noite. Uma mensagem que vem direto do coração de Deus para o coração da sua igreja. aonde nós como igreja, nós precisamos parar de fugir. E um dos motivos que fizeram com que essa pessoa fugisse, que foi Jacó, um dos motivos foi o medo. E o medo, ele é algo que paralisa as pessoas, o medo é algo que faz as pessoas retroceder, fazem as pessoas pararem, não faz com que as pessoas consigam cumprir os seus propósitos, os seus desígnios, mesmo tendo palavras do Senhor liberado sobre a vida delas. O medo, muitas das vezes, faz paralisar pessoas, e a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tiveram palavras de Deus, mas devido ao medo, elas não conseguiram cumprir seus propósitos, e nessa noite eu quero falar sobre esse tema, pare de fugir, Gênesis 28, diz assim, Isaac chamou a Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, Deus, Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti, a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão, assim despediu Isaac e a Jacó, que se foi a Padã Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, até aí por enquanto, olha que interessante, quando a gente lê apenas esse nesse capítulo e esses cinco versículos, a gente tende a entender que Jacó estava sendo abençoado por Isaac e por por Rebeca, pela sua família, para que ele fosse para um lugar, para a casa dos parentes de Rebeca, sua mãe, para ter uma esposa, para sim cumprir os propósitos de Deus na vida dele, que era ser pai de multidão, pai de nações, nele também através de Abraão, Isaac e Jacó, todas as nações seriam abençoadas com a bênção que viria desde Abraão, quando nós lemos essa história aqui, é, é algo que pode nos inspirar, olha que interessante, você é, vê Jacó sendo enviado para cumprir um propósito, o propósito da vida dele, o propósito que iria nos abençoar e nos abençoou hoje, o propósito que mudou a história da humanidade, aquilo que iria mudar todo o contexto, terreno, na face da terra, daquilo que nós é, seremos hoje e iremos fazer, porém quando você vai pegar o contexto, você vai pegar capítulos antes e vai conhecer o pano de fundo daquilo que aconteceu com Jacó, para que Isaac o abençoasse, para que ele fosse tomar uma esposa, nós vemos que não é bem assim, por mais que sejam bonitas essas palavras, alguém que é enviado, como eu fui enviado para Igual, fui enviado para a Bahia, não por conta própria, uma igreja que impôs as mãos sobre a minha vida, a cabeça da minha família e nos enviaram, e isso é lindo, porém Jacó aqui, era um estágio da sua fuga, por quê? Porque Isaac irmãos, olha que interessante, Isaac quando ele tinha 40 anos de idade, Abraão, já velho e farto de dias, ele manda um dos seus servos, à casa da família dele, para pegar uma esposa para Isaac, e aí é trazido Rebeca para Isaac, quando Rebeca e Isaac, eles se casam, e a Bíblia vai dizer que Rebeca, ela era estéreo, e por 19 anos, Isaac orou e abençoou o ventre de Rebeca, para que ela pudesse gerar e dar filhos a ele, e quando ele completa 60 anos de idade as crianças nascem mas quando Rebeca ainda estava grávida foi algo que para quem é pai para quem viveu a paternidade isso é maravilhoso quando você começa a sentir a criança mexer dentro do ventre pelo menos eu fiquei muito impactado ao sentir a Júlia pela primeira vez e, e, e falar com ela e sentir ela porém para Rebeca a gravidez não foi algo confortável era algo que foi desconfortável ao ponto de ela falar assim se as crianças fazem isso aqui dentro, por que que eu estou vivendo? Do que vale a minha vida? E aí, de repente, a solução que ela teve para aquele transtorno, e aquela dificuldade que ela estava passando, porque era algo difícil para ela, na gravidez, ela resolve consultar ao Senhor. E quando ela consulta ao Senhor o Senhor libera uma palavra sobre a vida das crianças, olha, isso está acontecendo, é porque você não está gerando apenas dois filhos, mas duas pessoas não, você está sendo mãe de duas grandes nações, dois grandes povos, que irão se dividir, e o mais velho servirá o mais moço, e Rebeca... Houve aquelas palavras e Isaac também ouve aquelas palavras, só que eles não souberam lidar com as palavras de Deus que foram liberadas sobre a vida de seus filhos. Eles não tiveram a maturidade necessária para ajudar Esaú e Jacó diante das palavras que eles receberam. Por quê? porque quando as crianças nascem, elas começam a crescer, a Bíblia vai dizer que Isaac amava mais a Esaú, porque ele comia da sua caça, porém, Rebeca amava mais a Jacó, por causa da palavra que o Senhor havia liberado sobre a vida dele, porque outrora ela era estéreo, e agora ela tem um filho que vai ser pai de grandes nações, isso mexeu com o coração de Rebeca, e com isso, eles criaram um ambiente familiar, que não foi saudável para o crescimento de Esaú e de Isaac, desde o nascimento, quando Esaú nasce, e logo após nasce, Jacó pegando o calcanhar de Esaú, que é o significado do nome Jacó, aquele que pega o calcanhar, e aí, quando eles vão crescendo, Isaac amando mais a, a, a Esaú, Jacó sendo mais amado por Rebeca, e Rebeca, todos os dias falando para Jacó, Jacó, meu filho, você, a benção do Senhor está sobre a sua vida, a benção do Senhor, a, abraança, a aliança de Abraão, de Isaac, não está sobre Esaú, está sobre a sua vida, você que vai ser pai de muitas nações, e aí Isaac, Jacó foi se tornando o filhinho da mamãe, um homem pacato, um homem que nunca havia se frustrado na vida, um homem que... Ele era protegido pela sua mãe, que vivia de uma forma pacata, onde a mãe dele, é, no contexto de hoje, aqui no Rio de Janeiro, se brinca, né? você é criado com voz, solta pipa no ventilador, corre no tapete. Esse era o contexto de Jacó. Jacó era algo, alguém que nunca havia tido medo, nunca havia se frustrado, nunca havia é, feito nada contra ele, porque Rebeca não deixava. Rebeca nunca deixou. E isso criou um homem fraco um homem que quando ele chega aos 40 anos de idade, ele teve muito medo, aquilo que ele não teve na adolescência, porque quando Esaú chega com fome, ele cozinha algo e compra o direito de primogenitura, por que, que ele compra? Porque ele achou que ele só seria abençoado, se ele tivesse o direito de primogenitura, se esquecendo que não era pelo direito de primogenitura, era pela palavra do Senhor que estava sobre a vida dele, e aí, quando Isaac está para morrer ele vai e manda Esaú pegar uma caça cozinhar e dar a Isaac para que Isaac o abençoasse e aí Rebeca, ao ouvir tais palavras o que que Rebeca faz? Rebeca manda Jacó, vem aqui, pega dois cabritos eu vou cozinhar e você vai ser abençoado e Jacó, não mamãe não vou fazer isso não, porque se papai descobrir ou como diz na Bahia, a Bela já está me chamando de Painho, que ela nasceu na Bahia Painho e Mainha, Painho se pai ficar sabendo ele vai me amaldiçoar Rebeca não, que essa maldição recaia sobre a minha vida, olha o nível de proteção que Rebeca tinha com Jacó e aí ele faz o que Rebeca falou, ele engana seu pai e o seu pai o abençoa irmãos, quando isso acontece, acontece um transtorno ainda maior, a Bíblia vai dizer que Esaú, ao ver que a bênção que era sobre ele estava agora sobre Jacó ele desejou no seu íntimo o meu pai já está farto de dias. Está próximo à morte. Então, assim que ele morrer, eu mato Jacó. Só que Esaú falou isso com alguém. E essa pessoa falou com Rebeca. E como Rebeca era aquela mãe protetora e não deixou seu filho se frustrar em nada, ela agora vem e fala com o filho dele, meu filho, você precisa ir à casa de meu irmão Labão e ficar lá por, um, por poucos dias apenas. E lá você vai tomar uma esposa, porque você não pode se casar com as filhas de Canaã, com as mulheres dessa terra. E eu vou falar com Isaac. E aí vai Rebeca dando um jeitinho, porque ela não contou a verdade para Isaac, ela chega e fala com Isaac, Isaac, olha, estou amargurada, decepcionada, Esaú se casou com as mulheres dessa terra, e eu não quero que Jacó case -se com as mulheres dessa terra então Isaac fala, mas o que, é que nós faremos? não, vamos enviar ele para a casa de meu irmão lá ele vai tomar alguém por esposa para ter uma ótima descendência e Isaac sem saber de nada achou que essa era a motivação ele vem agora abençoar Jacó para ir cumprir um propósito porém no pano de fundo nós sabemos que Jacó estava fugindo porque ele estava com medo ele poderia morrer por quê? porque ele em vez de acreditar na palavra de Deus sobre a vida dele, que ele seria o pai de uma grande nação, ele quis dar um jeitinho para aquilo acontecer, ele quis fazer segundo a sua habilidade, ou segundo a sua performance, ou segundo a sua, aquilo que ele entendia que era necessário, não, nós não precisamos fazer, muitas das vezes segundo as nossas performances ou habilidades, mas segundo a palavra do Senhor que está sobre nós irmãos, Jacó não precisava se tornar um usurpador, querendo pegar aquilo que era do seu irmão, porque já tinha palavras de vida eterna liberadas sobre ele, e quando nós entendemos isso agora no contexto de igreja, eu não preciso desejar aquilo que é do meu próximo porque também existem palavras da vida eterna liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida no reino de Deus, eu não preciso brigar com meu irmão, eu não preciso querer o lugar do meu irmão, porque no reino de Deus eu brinco lá em Guaba, Iguaba, a igreja está crescendo, eu brinco que Iguaba vai ser uma constelação aonde todas as estrelas podem brilhar, irmãos, há lugar para todos no reino de Deus, eu tenho falado em Iguaba, irmãos, se chegar mil pastores aqui na igreja, vai faltar trabalho ainda, porque foi Jesus quem falou a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, a minha luta não é contra a carne e sangue Não é contra o meu próximo É contra a principada e potestade, irmãos Não queira usurpar aquilo que é de seu irmão Receba palavras da vida eterna sobre a sua vida Ou descubra ela nesses dias Quais são as palavras que Deus tem sobre a sua vida Escritas no livro da vida Você sabe, Apocalipse diz isso Apocalipse vai dizer isso então você precisa entender que existem palavras sobre você, escrita naquele livro, todos os dias da sua vida, e quando você compreender isso, você não vai andar por aquilo que você está vendo, você vai andar por fé, e você vai acreditar no Senhor, É interessante que esse contexto onde Rebeca faz o que fez e Isaac também fez o que fez, foi algo familiar que quando você lê sobre Isaac ali ainda criança entrando na adolescência, seu irmão Ismael zombava dele e ele viu seu pai Abraão mandando Ismael e a sua mãe embora por causa de um conflito familiar então Isaac foi ferido por isso, e Isaac também, quando ele se torna pai agora, ele começa a ferir a sua família, e isso é muito comum, quando você vê alguém no contexto de corpo de Cristo ferindo alguém, é porque ela já foi ferida em algum momento da sua vida, e ela não conseguiu se libertar desses traumas, ela não conseguiu ser curada desses traumas, e ela quer ferir outras pessoas, e nós que somos maduros, nós precisamos ter paciências e amor com essas pessoas e ensinar essas pessoas o caminho da cura, assim como um dia nós fomos curados assim como um dia nós fomos restaurados e transformados e amar essas pessoas e mostrar para elas o caminho verdadeiro da cruz aonde nós abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos ímpetos e temos a vontade absoluta dele feito em nossas vidas então, quando você está num contexto de corpo e ainda existem pessoas agindo dessa forma, não exclua essa pessoa, pelo contrário, ame essa pessoa, exerça compaixão, exerça misericórdia, mostre também o caminho da cura, que você recebeu até, tem aqui na igreja, né, o Encontro Amós, que isso acontece muito lá, são testemunhos incríveis que acontecem no Encontro Amós, então você precisa ser curado e sarado nesses dias, para que você não venha replicar na sua vida, ou na sua família, ou no contexto de igreja, aquilo que você passou em tempos passados, já que a Bíblia fala, que aquele que está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez, novo, então você precisa viver, essa novidade, de vida, amém? E aí Jacó, ele vai caminho, para a terra de Padarã, e o versículo, Número 10 diz assim, partiu Jacó de Bérceba e seguiu para Haram, tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, fez-la seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir, e sonhou exposta na terra uma escada, cujo topo atinge o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor, e ele disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprirei eu aquilo que te hei referido, olha o Senhor intervindo na vida de Jacó, Jacó no caminho da sua fuga, ele agora vai deitar, pega uma pedra como travesseiro e vai dormir, alguns pregadores até citam, olha essa pedra representa Cristo, mas irmãos, eu pelo menos eu gosto de um travesseiro confortável para deitar minha cabeça, deitar a cabeça numa pedra, por mais que ela pudesse simbolizar Cristo, não era algo confortável, e assim às vezes é a vida das pessoas que vivem fugindo, você nunca terá uma vida confortável diante daquilo que Deus liberou, se você continuar fugindo, talvez você passe por tantos transtornos, ou coisas difíceis até hoje, porque talvez você continue fugindo até hoje, você nunca parou de fugir você nunca assumiu uma responsabilidade você nunca respeitou um processo para se tornar aquilo que Deus já te liberou sobre a sua vida e algo interessante aqui é que Jacó quando ele dorme o Senhor se manifestou a ele, olha o que eu aprendo Abraão, Deus vem e fala claramente com Isaac, Deus vem e fala claramente e eles viram o Senhor porém Jacó ele ainda não havia visto ao Senhor. E Jacó só conseguiu ver Deus quando ele dormiu. Porque quando ele estava dormindo, ele não estava usurpando nada. Porque quando ele estava dormindo, ele não estava desejando aquilo que era do seu próximo. Quando ele estava dormindo, ele não tinha mais como fugir, porque ele estava dormindo. E aí o Senhor pôde se manifestar a Jacó. Então, irmãos se algum momento da sua caminhada, ou se você ainda não ouviu ao Senhor, ou não ouviu palavras sobre a sua vida, não é porque Deus parou de falar não, é porque talvez você não está fazendo da forma correta, é porque talvez você não se está se tornando uma pessoa disponível a ouvir o Espírito Santo falar com você, talvez você não está sendo aquela pessoa que Jesus falou em Mateus 6, entra para o teu quarto, e no teu pai que te vem em secreto, ele vai te recompensar, ou seja, disciplinas espirituais, em horário buscar ao Senhor, e Ele se manifestará a você e a nós, e isso precisa mexer com você, porque que Deus fala claramente com Abraão, e com Jacó, somente através de um sonho, e aí Deus vem mostrar para Jacó, Jacó está vendo essa escada, que começa de baixo para cima, degrau por degrau, você está vendo esses anjos, Jacó, que sobem degrau por degrau, degrau por degrau, até mim, assim será você, Jacó, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser pai de multidão, mas não é na tua força, na tua habilidade, ou muitas das vezes, daquilo que você sabe fazer, mas é respeitando o processo, é sabendo que é dia após dia, você não consegue alcançar lugares altos, sem antes começar a construir fundamentos, sem antes você começar a construir alicerces, então irmãos, se Deus liberou palavras grandiosas sobre a sua vida, ela precisa ter um começo, como o pastor Rafael falou, precisa começar, precisa iniciar, você precisa se movimentar e saber que, talvez hoje você não é aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, mas você já não é aquilo que você era ontem, porque você começou algo nesses dias, e você começou a cumprir propósitos e desígnios, e aí Deus está falando com ele, Jacó, eu vou fazer, e aí Deus fala com ele, Jacó, está escrito no versículo 15, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores apartear, olha que interessante, Jacó, eu estou com você, você está com medo, seu irmão quer te matar, você enganou seu pai, você enganou todo mundo, mas eu estou com você, Jacó, Jacó, você não é hoje, talvez, talvez não hoje, você não é aquilo que eu falei sobre você, mas eu estou com você, e vou te guardar por onde quer que você andar, e aí quando Deus fala isso, eu entendo irmãos, que Deus está falando com Jacó, Jacó, não foge não, Jacó, você vai fazer um caminho muito longo para cumprir o seu propósito, não Jacó, volta lá reconcilia com teu pai, confessa, fala pai não, eu, eu usurpei aquilo que não era meu, eu roubei o direito de primogenitura, eu comprei, e usurpei uma benção que não é minha, Esaú me perdoa, eu quero reconciliar, toma essa bênção, essa palavra que o Senhor liberou sobre minha vida, eu devolvo ela para meu irmão Esaú. reconcilia Jacó, aceite o processo, ainda que o teu pai libere uma palavra de maldição sobre a sua vida, mas a palavra final é minha, a palavra final é minha, não aquilo que dizem sobre você, mas aquilo que eu sei sobre vocês e aquilo que vocês irão se tornar em Deus. E Jacó só precisava voltar, irmãos, ainda que não fosse um caminho fácil, ele chegar e dar a cara a tapa e falar: Olha, eu sou um enganador, me tornei alguém que enganei vocês eu sou a pedra de tropeço da minha família, mas existem palavras da vida eterna, liberadas sobre minha vida, e eu sei que elas irão se cumprir, mas eu vou aceitar cada processo, que eu preciso fazer, e às vezes nós no contexto de igreja, nós vemos pessoas entrarem e saírem de igrejas, porque às vezes chegam no centro evangelístico, e é lindo, este lugar é maravilhoso, verem os meninos ministrando, adorando, os irmãos servindo, e às vezes as pessoas chegam com todo empenho, gás e força, ah eu quero servir, e logo elas não conseguem servir, porque existe um processo, e aí logo elas querem sair, não irmão, não saia, respeite o teu processo, respeite o teu tempo, respeite aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você é importante no corpo, lá em Coríntios vai dizer que até os membros, menos honrados, nós damos maior honra a esses membros, todos nós somos importantes dentro desse processo, não saia do seu lugar, permaneça, se torne disponível, pastor, líderes, eu estou aqui, eu quero iniciar, eu quero fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu quero me tornar um líder de pequenos grupos, eu quero ser alguém que vai servir no restaurante de graça, que vai limpar a igreja, que vai ser o porteiro, o zelador, mas eu quero ser útil, porque eu tenho uma palavra da vida eterna liberada sobre a minha vida, e eu quero servir a igreja a noiva de Cristo, respeite o seu tempo e o seu processo, só que Jacó não entendeu dessa forma. O que Jacó faz, ele continua a fugir. Só que antes dele continuar na sua fuga, ele fala e faz um voto ao Senhor. Senhor, essa pedra que eu coloquei como travesseiro, isso vai ser um memorial. Se eu for em segurança, voltar em segurança, e se você me der água para beber, e está escrito aqui, versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia Posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para quem me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus; e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, eu darei o dízimo, e aí Jacó faz um voto, e continua a sua fuga, é interessante irmãos, que quando Jacó, chega na casa de Labão, ele vê a filha de Labão, Raquel, e quando ele vê Raquel, ele se encantou por Raquel, e amou a Raquel… E Labão recebe, ele fala, olha, o meu pai me enviou, minha mãe me enviou, para que da sua família eu tivesse uma esposa. Por 30 dias, ele esteve na casa de Labão e serviu Labão. E Labão fala assim, mas coloca o teu preço. Você, por ser meu parente, vai trabalhar de graça para mim? Não coloca um preço que eu vou te pagar. E Jacó fala assim, não, então, por sete anos eu vou te servir para que você me dê a sua filha Raquel por esposa e até a Bíblia vai dizer né, que esses sete anos foram como poucos dias ou meses, porque ele amava Raquel, mas irmãos, olha que interessante, Isaac, o pai dele com 40 anos de idade, porque ele fez as coisas até aquele tempo de forma correta, o seu pai Abraão, manda um dos seus servos ir na casa da sua parentela, tomar uma esposa para Isaac, o abençoa e dá a ele todos os bens e possas que ela dele por direito, Jacó por não obedecer a Deus e não fazer as coisas de forma correta Ele teve que trabalhar por 14 anos para ter as suas esposas E por apenas mais 6 anos para receber algum tipo de posse E Jacó se fatigou o dia, noite, frio, calor Porque ele continuou fugindo por mais 20 anos Por mais 20 anos irmãos Ao passo que quem prosperava era Labão e não Jacó aonde Jacó teve que ficar 14 anos para ter realmente Raquel, porque primeiro ele deu Lia, até depois ele ter Raquel, e aí Jacó chega para Labão, depois de 14 anos, Labão meu sogro olha, está tudo bem aqui, o Senhor te abençoou por minha causa, você cresceu, você desenvolveu, mas agora é tempo de voltar para a minha parentela, eu vou embora. E aí Labão fala com ele, não, Jacó, eu sou testemunha, Deus tem me abençoado por tua causa, agora eu coloco um outro preço que eu vou te pagar. E aquilo mexeu com Jacó, porque Jacó queria também crescer financeiramente. E aí ele estabelece um preço, e Labão começa a pagar ele. Porém, a Bíblia vai dizer que por cerca de 10 vezes, Labão mudou o salário de Jacó. E se não fosse Deus que tivesse tido misericórdia de Jacó, Jacó não teria sido abençoado. E aí quando completa os 20 anos, sabe o que acontece? Deus fala com Jacó: "Jacó, acabou o tempo de você fugir. Volta para tua parentela, resolve tudo, Jacó. Vai lá, Jacó, reconcilia". E aí Jacó ouve aquela palavra e vai fazer o que Deus falou, porém não da forma correta. Quando Deus fala com Jacó: "Jacó, volta para tua casa, Jacó tinha que ter chegado em Labão e falasse... Labão, Deus falou comigo que eu preciso voltar. Eu preciso agora reconciliar com meu pai, porque minha mãe já morreu. Eu preciso reconciliar com meu irmão. E eu vou pegar as minhas mulheres, meus filhos que nasceram... Aquilo que Deus me deu e eu vou embora. Mas não, Jacó aproveitou que Labão havia ido por outro caminho ele chama as suas duas esposas e fala, olha, vocês têm visto que o semblante de, do seu pai já não é o mesmo comigo, os seus irmãos falam mal de mim, falando que aquilo que nós temos, nós roubamos de teu pai e aí o que Jacó faz? Jacó por viver um transtorno familiar ele causa outro transtorno familiar porque ele colocou as suas mulheres os seus filhos contra o avô em vez de Jacó vir abençoar o sogro dele, não, obrigado seu sogro, ainda que ele não foi irmão ele não, ele causa um transtorno familiar, ele causa uma ruptura familiar, pega tudo que é dele e foge, e aí quando Labão fica sabendo que Jacó havia fugido irmãos, Labão voltou furioso, juntou os homens da casa e foi furioso atrás de Jacó, e a intenção de Labão agora não era só mais Esaú querendo matar Jacó, agora era Labão querendo matar Jacó, porque Jacó continuava fazendo as coisas de forma errada, e aí eu te pergunto, até quando? Até quando nós vamos continuar fazendo as coisas de forma errada? Até quando nós vamos continuar fazendo a nossa maneira e não tendo princípio bíblico e respeitando os processos? Até quando nós não vamos amadurecer? Vamos ter uma idade de 40 anos, 30 anos, 50 anos, mas a mentalidade de uma criança, a atitude de uma criança. A igreja é composta, irmãos, por pessoas maduras. Pessoas que precisam se tornar aquilo que foram chamadas para ser. A igreja é composta por pessoas que têm a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que agir como tal. Nós não podemos mais continuar cometendo os mesmos erros. As mesmas falhas. E aí quando Labão encontra Jacó, irmãos. Labão olha para Jacó e Labão furioso e fala, Jacó, meu intuito era arrasar com você porque você pegou as minhas duas filhas, você não me deixou despedir das minhas filhas, você não me deixou beijar os meus netos, eu queria cantar músicas para você, eu queria dar uma festa para que você fosse embora abençoado, mas você agiu de forma errada, se não fosse Deus que have, houvesse aparecido para mim, e falado para mim, não fale e Jacó, nem bem e nem mal, eu teria matado você Jacó, e Jacó olha para Nabão, não Labão, eu fugi porque eu tive medo, então medo faz com que as pessoas continuem a fugir do seu propósito, o medo paralisa as pessoas, não é isso que o pastor Rafael falou sobre Davi, não é isso que aconteceu com a nação de Israel, quando Golias estava ali enfrentando a nação de Israel, Havia guerreiros mais fortes, mais poderosos do que Davi, mas todos aqueles guerreiros poderosos estavam com medo, Ninguém deles foi capaz de se levantar e enfrentar Golias. Até que Davi ouviu alguém falar, olha, aquele que vencer Golias, o rei lhe dará a sua filha por esposa e isentará a sua família de impostos. Davi gostou daquilo, opa. O que, que vai acontecer? Olha, vai dar a filha e vai dar isenção de impostos. E aí, Davi agora vai enfrentar aquele gigante. Irmãos, isso é algo muito sério. A história é contada daqueles que venceram gigantes. Daqueles que venceram a si mesmos. Daqueles que não olharam as suas fragilidades. Olha, tem alguém mais capacitado que eu não, mas a palavra do Senhor está sobre mim. Uau! Então, nós precisamos vencer gigantes diário. Não é isso que acontece? Aí agora, Jacó, está indo de caminho à sua casa, e quando ele está indo de caminho para a sua casa, a Bíblia vai dizer que ele viu vários anjos e ele falou, olha aqui é Manaim é o acampamento de Deus, o que que Deus estava falando com Jacó? Jacó não tema Esaú. A minha palavra sobre a sua vida, e aquele que está com você é maior do que aquele que está com Esaú, não tema. E aí, Jacó, tudo bem, Senhor, ele vai e manda mensageiros a Esaú. Quando os mensageiros chegam a Esaú, eles viram Esaú e mais 400 homens armados. E aí eles voltam. Jacó, nós vimos seu irmão, está vindo, e mais 400 homens. E Jacó teme, irmãos. Jacó ficou com medo. Aí o que, que Jacó fez? Ele pega, divide tudo o que ele tinha em duas partes os bens, posse e propriedades, e mandou eles na frente, é interessante quando Jacó, transpõe o Val de Jaboque, uma, uma história muito interessante, a Bíblia vai dizer que Jacó levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, servas e servos, onze filhos e transpôs o Val, de Jaboque, tomou-os e passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia, olha que interessante Jacó fez passar tudo aquilo que ele tinha e ficou só, por quê, irmãos? Porque Jacó mais uma vez ele queria fugir e mais uma vez ele queria fugir sozinho, ele não queria levar a família dele para a morte, Jacó ficou sozinho, não é porque ele queria lutar com o anjo de Deus, não é porque ele queria lutar com Deus, não, é porque ele estava com medo, é porque ele estava pensando assim, não, não vou levar minha família para a morte, não, deixa eles irem embora, e eu vou por outro caminho, porém chegou o dia do basta na vida de Jacó, Deus olha para Jacó, não, Jacó, você agora vai se tornar homem, você já está com 60 anos de idade, você já precisa ser homem, eu não sei qual é a tua idade, 10, 15, 20, você precisa se tornar homem, você precisa se tornar mulher, alguém que está assumindo a responsabilidade, alguém que tem coragem de falar, eu errei, mas eu quero reconciliar, e eu quero fazer de novo, e agora eu fazer de forma correta, e Jacó começa a lutar toda uma noite irmãos, com aquele anjo, e toda uma noite lutando, lutando, e o Senhor, permanecendo com Jacó, mostrando Jacó, você vai virar homem, nem que seja força, e aí, aquele anjo, não sendo solto por Jacó, ele toca na articulação de Jacó, Jacó fala, olha, me abençoe, ele olha qual é o teu nome, é Jacó, então você, não, já não mais se chamará Jacó, e sim Israel, porque você tem lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido, mas ele não prevalece contra Deus, ele prevalece contra si mesmo, ele prevalece agora contra seus medos, seus anseios, seus desesperos. Talvez Deus continue permitindo coisas difíceis e dias difíceis na sua vida, para te amadurecer, para te fazer você voltar ao centro da vontade dEle, para fazer você uma pessoa mais forte a cada dia, para você ver que você é capaz de enfrentar gigantes ainda maiores. Desafios ainda maiores. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Ele é tocado por Deus agora ele vai ao encontro de Esaú, e quando ele vai ao encontro de Esaú primeiro, ele se prostra sete vezes, o que que Jacó estava simbolizando prostrando sete vezes? Esaú, eu errei, Esaú, eu quero consertar, Exaú, aquilo que foi liberado sobre minha vida, está sobre a sua vida, está vendo essa, essas ovelhas, esse gado, essas bens e poças que eu enviei para você, isso é um presente, te restaurando, restituindo tudo aquilo que eu roubei de você, eu te devolvo hoje, eu não quero mais aquilo que é seu, eu quero aquilo que é meu, porque eu entendi a minha identidade, aquilo que Deus vai fazer na minha vida eu não quero mais aquilo que é seu, e Exaú, não Jacó, pode ficar, não, eu não quero, é seu por herança, isso é muito interessante, e aí Esaú fala com Jacó, Jacó, então vamos voltar para casa? Vamos voltar, vem comigo, e aí Jacó olha para Esaú. não Esaú. as crianças ainda são muito jovens, e o gado ainda está dando leite, eu vou voltar para casa no passo das crianças e no passo do gado. O que, que Jacó estava simbolizando aqui? Eu amadureci. Eu não vou mais segundo a vontade de ninguém, da vontade errada das coisas dessa terra, porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu entendi que eu vou respeitar cada processo, quando Jacó está falando agora, olha, eu vou no passo das crianças e no passo do gado, é porque agora ele estava no, no, no ponto certo da vontade de Deus sobre a vida dele, porque às vezes quando nós estamos correndo de um lado para o outro, não quer dizer que nós estamos acelerando não, isso é porque nós estamos atrasados, mas não, nós precisamos estar no ponto certo da vontade de Deus, no passo das crianças, no passo do gado, no passo da palavra do Senhor, então não é tempo de voltar atrás mais, não é tempo mais de perder tempo, porque o tempo que nós perdemos, ele não volta, nós não temos como mudar agora aquilo que passou, mas agora eu posso fazer de forma correta, agora eu posso decidir de forma correta, ah, mas eu ainda não entendi como decidir, eu não entendo como decidir de forma correta, chame teus pastores, teus líderes, peça e pergunte a quem já chegou nesse lugar, pergunte para ela quais foram os processos, e quais foram as decisões da vida dela, tenha humildade, porque só assim você vai cumprir o propósito da sua vida, e nessa noite, o Senhor está chamando vocês para pararem de fugir, eu não sei qual é a fuga de vocês, talvez é a faculdade que você não quer começar, talvez é o restaurante graça, que você tem vontade de vir, servir e não vem, talvez é o desejo de se tornar um líder de um pequeno grupo, mas aí eu vou ter que fazer parte de um pequeno grupo vou ter que me submeter, não se submeta faça se torne disponível nessa noite, você não pode mais fugir, porque senão a história vai contar de pessoas que passaram no centro evangelístico e continuaram fugindo, não, o centro evangelístico não é uma igreja que foge é uma igreja que tem sido relevante irmãos uma igreja que tem sido falada para a glória de Deus, essa semana eu conheci alguém que é do Rio de Janeiro eu falei, não, sou do centro evangelístico do... ah, do sei. ah, eu conheço sei. porque é uma igreja de pessoas de homens e mulheres que não está mais fugindo, nós participamos das reuniões pastorais, nós vemos homens ali comprometidos com o reino de Deus que não estão fugindo e estão cumprindo o propósito das suas vidas coloque-se de pé nessa noite você precisa se tornar aquilo que você foi chamado para ser nessa noite, existem palavras da vida eterna sobre a sua vida, e o Senhor vai reafirmar elas nessa noite, feche os seus olhos, eu queria que você se lembrasse das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, pela imposição da mão dos presbíteros, daqueles que um dia liberaram palavras sobre a sua vida, que vocês reavivem o dom de Deus que há em ti, que há em vocês, Pai nós chamamos a existências Todas as palavras da vida eterna liberadas sobre a vida da tua igreja Todos aqueles que um dia foram alvo das tuas palavras Libera essas palavras, reafirma, traz a memória Os faça lembrar nessa noite Espírito Santo Sim Senhor
2: Não seremos abalados não seremos
1: assim como o Senhor se manifestou a Jacó naquele vão, que o Senhor venha se manifestar a vida da tua igreja, manifeste-se a vida da tua igreja, chama eles de volta ao centro da sua vontade, Espírito Santo faça o coração da sua igreja queimar mais uma vez, derrama um óleo novo, um vinho novo... Uma unção, uma porção nova. Libera o teu rio, a tua porção, a tua graça, a tua glória, para que sejamos cheios cheios do teu Espírito Santo,
2: para que tenhamos seus uma nova vida. Seus inimigos cairão. Diga: Nosso Deus é mais forte. Não seremos abalados Diga igreja nós seremos abalados nós seremos
1: abalados Pai pela tua palavra liberada sobre a vida da igreja Ainda que não saibamos como pedra andar sobre as águas Mas pela sua palavra a tua igreja vai andar Senhor Ainda que o mar esteja na sua nossa frente Pela sua palavra o mar se abrirá Senhor Pela Tua Palavra nós faremos proeza Por aquilo que o Senhor, o Teu Espírito liberou sobre nós Nós andaremos uma nova vida Em Teu nome Senhor Em Teu nome nós faremos proezas Uma igreja que vive o um reino sobrenatural do Senhor Uma igreja que está fazendo discípulos de todas as nações E em Teu nome está curando os enfermos Está expulsando os demônios Está batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oh. Uma igreja que queima pela tua presença Uma igreja que tem paixão Tem fogo, 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 fogo no teu
2: interior Fogo, fogo Uma igreja que está mergulhada em águas profundas Uma igreja profunda ei hey.
1: aleluias, eu percebo no espírito nessa noite, que pessoas estão parando de fugir nesse momento, e pessoas daqui serão os próximos pastores e líderes, não somente dessa cidade, mas dessa nação, homens e mulheres que serão grandes empresários, irão fazer grandes coisas, e irão testemunhar, porque decidiram parar de fugir, vão enfrentar os seus medos, os seus desesperos, faltas de habilidade às vezes, mas pela palavra do Senhor, vocês irão fazer em nome de Jesus, aleluia, pela palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor nessa noite,